0: 我的童年在镇上度过。小镇只有两横两纵四条街道，家家户户门口种着槐树，冬天时满目萧瑟；到了夏天，枝芽繁茂，树荫下坐满了赶集的小商小贩，什么样的摊位都有：有卖花布的货郎，摆一地青菜的农妇，磨剪子的老翁嗓子最好。他叫卖的这一刻，镇上总是最热闹的，人们摩肩接踵。交换着街头巷尾碰到的新鲜事。哎，新来的裁缝看到没？没有，咋了？哎呀，小姑娘长得那叫一个嫩，跟刘小庆一样。几个小伙子扶着自行车站在树荫下七嘴八舌，一传十，十传百，裁缝小庆的名声便传了十里八乡。在长街尽头那间小小的裁缝店里。男人们路过，总会偷偷瞥向敞开的大门。门内，一个女人不紧不慢地踩着踏板，她穿着黑布鞋、翠绿的裤子、粉红色的小梁山上印着淡黄色的碎花，像一株水仙花。哎呀，小姑娘，你哪里人呐、啊？一个胖女人翘着二郎腿，吐出一个瓜子皮。裁缝小庆怯生生地回答：“我是四川人。”从四川到我们这个小镇，一共将近有两千公里的距离，要坐两天两夜的火车，再转五个小时的大客车。裁缝店里的老奶奶说：“这个姑娘是她捡回来的。”早春季节，河水才破冰，老奶奶一如既往早早打开门，看到一个瘦巴巴的女孩蜷缩在台阶上。虽然冬天已过，那时候土地还是硬邦邦的。一铁锹下去，只留下一个白点。老人们知道这个天气出不得门，会落下关节病的。何况他只穿了件黑白格子的旧西装外套。老奶奶把女孩拉进屋，给了她一杯热水和一碗热粥。吃完之后，女孩脸上才渐渐有了些血色。她自称姓王，跟着老乡来北方打工，结果工厂不要女人。他买不起回程车票，无处可去，只好一路找地方收留自己。小镇离城里只有十几公里，他到的时候已经两天没正经吃过东西了。许是可怜这个女孩，老奶奶便留下她在店里帮忙。王姑娘从此便在小镇上住了下来。她的手巧。无论拿来什么布料，一把卷尺，一把剪刀，过不了几天就变出一身合身的衣服裤子。渐渐的，镇子上人不再提老裁缝的名字，缝上做衣服就说拿给王姑娘去看看。他不爱说话，有人说她漂亮，夸她手艺好，她也只是低着头笑。只有在面对孩子的时候，他才会主动开口。那时候我八岁。经常和一群小不点在大街上或小巷上丢沙包、躲猫猫，只要王姑娘远远招呼着，来，过来吃糖啦，我们就变成一群快乐的小家雀，叽叽喳喳,喳，连蹦带跳的跑到裁缝店门口，看着她变魔术一样，从口袋里摸出一把五颜六色的水果糖，果糖酸酸甜甜，用牙一咬，嘎嘣响。我们吃完一颗还要下一颗，他总有办法应对。斯斯文文地说：“乖，每天只吃一颗，明天再来找阿姨好不好？”“好。”我们齐声回答。待了一段时间，王姑娘在村里出了名，连我姥姥都说：“真是个好姑娘啊，心灵手巧，难得又喜欢小孩儿。谁家要娶了这么个媳妇儿，真是上辈子修来的福分。”茶余饭后，有人半开玩笑对裁缝店老奶奶说：“是。”你那儿子也老大不小了，不如就娶了王姑娘算了。老奶奶摆摆手说：“哎呀，我怕是没那个福分喽。”他也不是没沟通过，儿子都答应了，王姑娘却犯了犹豫。她不说行，也不说不行。老奶奶是个急性子。哎呀，姑娘，你看我一个老太太，平时对你跟自家人一样。你要是觉得我们家哪儿不好，你给个痛快话啊！王姑娘扑通跪下了，眼泪一颗颗摔在地上。大妈，您就别问了，我知道您对我好，来世做牛做马我报答您。是我不好，不配进你家门。老奶奶先是错愕，又不知所措，赶紧扶着王姑娘，她却犯了牛脾气，怎么都不愿起身，数落着自己不是，边说边哭，求老奶奶不要把她赶出门。一直到老奶奶答应了，再不提这件事，她才揉着眼睛起身回到了自己的小屋。老爷给炉子里填了煤，窟窿里火苗涌动着，可却没有半点暖意。他缩着脖子，赶紧回到屋内。那姑娘具体啥来历，你们清楚不？老奶奶摇摇头，人家也不说啊。那姑娘从来不提自己父母是谁，有没有兄弟姐妹，只在闲暇的时候，她会站在店里，拖着下巴，歪着头，哼上几句没人听得懂的歌。老奶奶知道她想家了，问她要不要回家里看父母。王姑娘难过的摇摇头，说自己在外面赚钱，老奶奶给她的工钱被她十块、五十块的攒下来，全部用手帕包着。拴根红鞋带，厚厚的一点。过年的时候，他把这一包钱交给城里的同乡，拜托他们烧给自己的父母。姥姥姥爷都夸这孩子孝顺，却又好奇为什么王姑娘不回自己家。我问他了，他也不说实话，就说道远，路上要花钱，还说节后忙起来怕没人。谁家过节后做衣服呀？都节前做好的新衣裳。后来，我们还是知道了王姑娘的秘密。那时候，她已经来到镇上三年，家家户户穿着她做的衣裳，她也学会了本地的方言。除了不经意间露出的乡音，外人怎么也猜不到，远在北方的不知名小镇里，居然住了一个四川的美丽裁缝。直到有一天，来了一个男人，右手牵着个孩子，街坊们都放下手头活计。乌泱泱的涌到店门口，大铁门紧关着，妇女们贴着窗户，不时露出惊讶的表情。哎呀，那男的是小王他男人啊？他都嫁过人了，这算啥？看见那小孩了吧？孩子都生过了。大门轰的一声打开，老奶奶铁青着脸站在门口，身子挺得笔直。都回家去，有啥好看的？人群呼啦啦散去，门哐当一声合闭，一直到天色暗了，又吱呀一声打开一个小缝，几个黑色的影子从门缝里溜出来，月色下传来一声孩子的哭声：“妈妈，妈妈。”马上又被什么堵住，只剩下低沉的屋檐，却又夹杂了别的声音，好像是女人抽着鼻子。人们说的没错。那个男人是王姑娘远在四川的丈夫，孩子是她的女儿。王姑娘家在山区，一片青青竹林之间，坐落着几十户人家，那里仿佛与世隔绝，要走上十几里山路，再搭上两个小时的货车，才能到县城。山里面重男轻女，王姑娘小学没念就早早辍了学，送到县城打工赚钱，贴补家用。刚到了十六岁，父母做主把她嫁到了隔壁山村，也就是她的丈夫。山里边的岁月无聊又清闲，王姑娘的丈夫靠着砍竹子为生，一座土坯房，几把破烂家具，猪圈里头两三头猪就是全部家当。他每天早早起床做饭，拌好猪食，倒倒食草，看着猪一边哼哼吃着，一边甩尾巴。等天亮了，走上一段山路，到半山腰的镇子上面，那里有一家小小的裁缝铺，靠着给人打打下手，赚点小钱，或是一点粮食补贴家用。如果日子永远如此，倒也安稳。可惜，王姑娘的丈夫像山村里的许多男人一样，沉迷上了赌博。起先，王姑娘找过他一两次。她拽着丈夫的衣角求他回家，没想到众目睽睽之下，他反手一个巴掌打在了王姑娘脸上，他晃晃悠悠跌倒在地上，脸颊上五个鲜红的指印。山里面看不起被老婆管的男人，丈夫嫌他丢了自己的脸面，后来，他就随他，入了夜，一个人守着黑漆漆的房子，任丈夫去玩耍，可是如此，他还是会挨打。丈夫输了钱，心里不好，喝上两口白酒，两杯下肚，稍看他不顺眼，抄起笤帚或是藤条就劈头盖脸的打下来。而在他生了女孩之后，更是变本加厉，丈夫嘲笑她是没用的母鸡。王姑娘的脸上总是青一块紫一块，新伤叠着旧伤。这么咬着牙忍了一年，终于在一次独自回娘家的时候，她随着同乡。走上北去的路，王姑娘没有钱，怎么随着几个男人一路到了千里之外？老奶奶闭口不谈，只是无奈地叹了口气，说她可怜。她隐姓埋名藏了三年，没想到还是被丈夫发现了踪迹。给她丈夫报信的是那几个同乡，他们根本没有把王姑娘省吃俭用节约下来的钱给她父母，全部都花在了赌桌上。同乡赌红了眼，欠了外债，便找上了她的丈夫。五百块钱卖出了王姑娘的消息。那姑娘愿意回去。老奶奶晃着身子，长吁短叹：“哎，不愿意能怎么办？人家都找上门了。你看那孩子，不丁点大的。”王姑娘见了孩子就心软，小女孩像和她一个模子刻出来一样。眼泪汪汪地抓着他的大腿，一口一个“妈”叫着。王姑娘也哭，娘儿俩拥抱着，眼泪啪嗒啪嗒地落下来。丈夫在一旁驼着背，傻傻地站着，双手抓着裤子，多少有些局促。一问起要不要和丈夫走，她脑袋就摆动的像船橹。她说：“她要和孩子一起留下，就在北方，再也不回家。”男人倒在地上，一边抹着眼泪，一边数落着自己的过错，说自己不该赌博，更不该喝酒打媳妇。说到动情处，左右开弓，啪啪抽着自己嘴巴。王姑娘无动于衷，老奶奶看不下去，把男人拽了起来。老奶奶对王姑娘说：“这两口子过日子，哪有不磕磕绊绊的？再苦再难都要过，不能拆了家。”自己是过来人，什么苦都吃过。但女人嘛，就算不为了自己，也得为了家里想想。她这一走，家里指不定说什么闲言碎语，让男人以后怎么做人，父母怎么做人。王姑娘沉默，咬着牙，手上勾着孩子手指。两天后，王姑娘最终还是走了。他们坐在三轮摩托的后斗上。男人侧卧着，孩子扒着栏杆，王姑娘低垂着头，老奶奶一边挥着手，一边泪眼婆娑。走吧，走吧，回家好好过日子去、啊。他口袋里装着张草纸，白纸黑字，上面是男人立的字据，发誓不赌博不打老婆。文末，手指沾着印泥按了个手印。这字据一式两份，老奶奶一份，王姑娘一份。老奶奶让他放心，这都立了字据的，上面写着呢。再动手，他就随时可以走。这裁缝铺他住了三年，就是他家随时来。那一天，天清云淡，道路两边槐树排成列，直直伸向远方。那一辆小车越走越远，终于成了一个黑点，成了一个模糊的黑影。在视线尽头消失了。老奶奶生前一直挂念着王姑娘，可直到去世，她也没再见到她。人们安慰老奶奶：“王姑娘肯定在老家过好日子呢。”可其实所有人都知道王姑娘后来的故事。消息是她四川同乡带来的。两年后，有人见过她一次，在田间披散着头发。破衣烂衫，表情麻木的举着锄头。相比于小镇时让人侧目的相貌，王姑娘老得很快，皮肤粗糙，皱纹也一道一道的横在脸上。她又生了一个小孩，背后箩筐里面一个婴儿正闭着眼咬着手指。他们说，他是被绑回家的。刚下火车，早已等候的亲戚们一起拥上来。拽着他的手脚，像乡下绑公猪一般把他绑了起来。那些人里面还有他牵挂了多年的父母兄妹，亲属轮流监视着。进了山，进了院，丈夫拿出藤条就把王姑娘一顿毒打，直到她再也发不出叫声，只能蜷缩着身子直疼。可是日子，又一切恢复了正常。镇上赌博的小院灯火依旧彻夜亮着，丈夫还是那个老实巴交的丈夫，只是入了夜，总能从他的家里传出凄凉的哀打声。一年又一年，王姑娘有了儿子，即使依然伤痕累累，可终究不逃了，终究安定下来。同乡说的一脸得意，笑嘻嘻地说：“她现在终于有个婆娘的样子了。”大家没有告诉老奶奶，默契地保守着这个秘密。那张白纸黑字，不知道在哪个角落存放着，应该已经泛黄了，坠满油污，无声地记录着这个北方小镇曾经住过的南方姑娘。